0: Nacida en Lima, Perú, en 1979 y largamente afincada en Noruega, la escritora Claudia Ulloa Donoso nos ha impactado con su obra. Su formación desde la sociología con una maestría en lengua española de la Universidad de Tromso ha publicado principalmente libros de cuentos como por ejemplo Pajarito, El pez que aprendió a caminar y Séptima madrugada que está basado en un blog. Su primera novela es Yo maté a un perro en Rumania. Nos da muchísimo gusto tenerla el día de hoy en Hablemos Escritoras y nos da muchísimo gusto tenerlos a todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Adriana Pacheco. Pónganse cómodos, que vamos a disfrutar. Bueno, pues hoy tuvimos muchísima suerte en tener a Claudia Ulloa Donoso en el continente americano y no en Noruega, si no hubiera sido un poco más complicado hacer el arreglo para esta conversación, ¿verdad Claudia? Bienvenida, hablemos escritoras. Muchas gracias Adriana. Y bueno, lo que entiendo, estás en Perú ahorita, de visita, pero tú vives en Noruega. ¿Qué haces en Noruega? ¿Desde hace cuánto tiempo estás ahí?
1: Bueno, llegué bastante joven, llegué cuando... Bueno, en el 2003 ya he dejado de contar años, así que son exactamente 20 años. Y llegué como estudiante, vivía antes en España, entonces no fue un viaje tan largo como de Perú a Noruega, por decirlo así.
0: Claro.
1: Y llegué, bueno, sí, llegué a estudiar, pero claro, también había ahí un novio noruego en el medio del plan, ¿no?
0: Qué bien, pues bueno, la verdad es que Noruega es un país hermosísimo. Yo estuve ahí con un grupo de estudiosos del siglo XIX que coordina Cari Soriano, que ella está en la Universidad de Bergen, y bueno, me encantó. Uh-huh. Me imagino que para ti, bueno, fue un cambio también muy importante y muy radical que influyó en tu literatura, y ahorita platicaremos sobre eso. Y bueno, pues antes de conversar de lleno ya con todo lo que tú haces, quiero darle las gracias a Unice Rodríguez Ferguson de la Universidad de Columbia. En ella hizo posible esta conversación y con ellos tienes publicado un libro que se llama Hielo para Marcianos, Eyes <ríe> for Martians, uh-huh. que está publicada con Sondial House, ¿verdad? Y está traducida, según entiendo, por Lily Meyer, quien también te traduce el libro de Pajarito, Little Bird, que está publicada con Deep Bellum. Cuéntanos cómo llegaste a Sondial House y cómo es que viene este libro y esta colaboración con esta Universidad de Columbia University
1: Bueno, fue un poco por casualidad, digamos así, por cuestiones del azar, porque tanto con Lilly como con Eunice nos hemos encontrado así como, sí, digamos que por casualidad, claro, buscándonos, pero sin conocernos, porque yo no las conozco hasta ahora personalmente. Uh-huh. Eunice por ejemplo tenía esta idea de empezar el proyecto editorial con la universidad y me había leído en esta traducción de, de Lili con Deep Ellon, de Pajarito uh-huh. Uh-huh. entonces uh-huh. estaba interesada en contactarme y fue a través de Lili porque ella le escribió un mensaje a Lili porque yo no soy muy activa en redes sociales uh-huh. y supongo me escribió y yo no vi el mensaje, no sé Uh-huh. y eh, Lili le contestó entonces fue ahí cuando empezó este intercambio y con Lili fue un poco lo mismo eh, yo no tenía traductor en inglés uh-huh. de hecho estaba como empezando y quizás en busca recién había, había salido pajarito en varios países de Latinoamérica y tenía una gente y conversábamos sobre la traducción y de pronto aparece Lili ¿no? que es una traductora que estaba viajando por Sudamérica y cuando estuve en Chile, que fue el país donde se editó por primera vez Pajarito se compró el libro y le gustó mucho uh-huh. y me buscó, ¿no? me buscó por internet y me parece que me escribió un mensaje también por alguna red social que no le contesté y escribió a la editorial y la editorial me escribió a mí y fue la misma, la misma figura ¿no?
0: Bueno, moraleja, no hay que contactar a Claudia por las redes sociales <risa> No, realmente no pues fíjate que tengo el libro acá enfrente porque estuvimos con Eunice ahorita que fue la fil de Nueva York, que fue un evento precioso, y además Columbia University fue uno de los hosts. Y ella, bueno, espectacular, tienen un proyecto ahí que hacen unas cosas, me encanta, me encanta lo que está haciendo Eunice. Y bueno, esta edición es bilingüe y es de estos libros que tú los giras y de un lado va uno de los idiomas y lo giras y del otro lado viene el otro, ¿no? Entonces, me encanta porque es muy friendly y es muy fácil para manejar, para ver estos dos idiomas. ¿Cómo surge este libro en específico?
1: Este proyecto es realmente la idea de, de UNICE y en colaboración con Lili y yo, digamos, que puse las historias. Fue el primer libro que Sandia la ha editado. Porque Sandel empezaba en ese momento y Eunice estaba en busca de autores que podrían ser traducidos o que funcionaran ¿no? en, esta, en su línea editorial, en su proyecto. Y la edición bilingüe ha sido pensada tanto como para los estudiantes de allá de la universidad y creo que además para un lector bilingüe, ¿no? que quizás sí. domine uno de los idiomas más que el otro y tiene este juego de, de poder darle la vuelta al libro y, y mirar ¿no? el otro idioma. Sí. También me parece, yo soy profesora de español y me parece que es muy didáctico, ¿no? que podría servir para una clase de, de bachillerato, por ejemplo, de, de idiomas.
0: Claro, claro. Además de que las historias y toda uh-huh. la trama tan interesante y sí, tan apropiada para estos estudiantes sí. que están curiosos de también conocer otras culturas y otras técnicas narrativas. ¿no? Sí. Bueno, Claudia, tú vienes propiamente de la sociología, ¿verdad? Y de ahí brincas a la literatura y bueno, después también ahora acabas de decir a la enseñanza del idioma. ¿Cómo informa la sociología tu obra?
1: Yo creo que la sociología complementó muchísimo y me hizo ver, digamos, hablo más de la, del ejercicio de escribir. Me abrió más los ojos, ¿no? Porque creo que para escribir uno tiene que tener los ojos bien abiertos. Yo ya había empezado, bueno, yo empecé a escribir muy joven, empecé a publicar en revistas, en antologías, ¿no? Siempre cuentos o textos muy pequeños y estudié turismo, Ajá. que... Yo creo que todo suma, ¿no? Esa fue uh-huh. mi primera carrera, ¿no? Que la estudié aquí en Perú. Y cuando llegué como estudiante a Noruega, era muy difícil en la zona en la que yo había escogido vivir, encontrar estudios de lengua castellana. Entonces dije, bueno, voy a estudiar sociología y quizás más adelante me mude a Bergen, que es de hecho una de las universidades que tiene el castellano en su currícula, sí. porque esa era mi intención, ¿no? Sí. Pero bueno, estaba el novio, y en, el, en la ciudad del novio eh, lo que me pareció más, más atractivo fue el la novio. sociología, ¿no? <risa> y también. <risa> eh, y cuando yo empecé a estudiar sociología hizo que yo tuviera otra mirada ¿no? de las cosas, esta mirada teórica que quizás se ve en algunos cuentos como sí. científica, ¿no? que saca las cositas con una sí. pinza, ¿no? eso se, se agudizó, digamos, ¿no? eso que ya estaba ahí flotando se, se, se aclaró, ¿no? sí. se
0: definió. Qué lindo, qué lindo. No saben quiénes están escuchando ahorita, qué gusto me da conversar con Claudia Ulloa, de Gracias. verdad, de ahorita sí. voy a contar varias anécdotas que son interesantes. Deja de mencionar algunos de tus premios. Por ejemplo, en el 2003 tuviste el tercer lugar en el concurso de cuento de las 2.000 palabras uh-huh. y en el 2017 fuiste incluida en la lista Bogotá 39. Qué interesante y qué importante todas estas escritoras que han sido incluidas en esa lista tan, pues, tan importante para sí. todo el mundo latino y también a nivel internacional, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Cuéntanos.
1: Realmente fue muy importante porque creo que, a pesar de que su lista y las listas siempre son ¿no? arbitrarias, eh, no muestran todo, o quizás no muestran Bien. todo lo que yo hubiese querido mostrar, yo tendría otra lista. ¿no? Sin embargo, uh-huh. no puedo negar que esa lista marcó mucho, ¿no? el, el, que se me viera de otra forma dentro de la literatura latinoamericana, ¿no? como escritora. Y eso ayudó muchísimo a, digamos, a que se difundieran, sobre todo. ¿no? Eh, mis cuentos o los libros que ya había publicado que solamente eran conocidos en Perú y algunos cuentos estaban si bien traducidos pero eran pues en revistas de algún país eran como gotitas, ¿no? Esta lista, además de reunirnos también porque así tuve yo la oportunidad porque yo vivo en un país, ¿no? En Noruega donde... Sería muy raro que tenga amistad con un escritor latinoamericano porque no, no los hay. Sí. ¿no? O, o si los hay, viven en las grandes ciudades. Yo vivo en una ciudad pequeña. Sí. También me permitió eso, ¿no? el intercambio, que creo que es muy importante al momento de escribir. ¿no? Y también, por supuesto, para el escritor, cuando se habla de publicaciones, de promociones, de presentarla No me gusta usar esa palabra, pero sí es, se llama así, ¿no? la obra, ¿no? claro. presentar la obra ante el público.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo que a veces los términos no son lo que deberían de ser y que las listas normalmente sí. lo que hacen es invisibilizar y no visibilizar. Y si no queremos usar el término visibilizar, lo que sí hacen es que cortan en <risas> vez de extender. Pero es una manera, es una manera también de incluir y de llevar a otras fronteras. Claro. Me acuerdo conversando con Pilar Quintana, precisamente ahí en Columbia University, Ahorita en la FIL que tuve el gusto de ser moderadora del panel que inauguró la feria. Ella comentaba sobre esto, ¿no? Sobre ella fue de la primera generación del Bogotá 39. Uh-huh. Y bueno, de ahí empezó una generación tan interesante que son estos escritores que se conocen, ¿no? Y bueno, pues tu primer libro que me fascina el título, escuchen esto, El pez que aprendió a caminar. Bueno, pues ya, compras el libro y lo lees. O sea, con eso, pero por supuesto, ¿no? Cuéntanos cómo viene esta inclinación tuya hacia los animales, que algunos han hablado de esta idea medio de esopo, incluso tú misma te haces un poco de burla en la novela. Estás haciendo una burla acerca de si escribir sobre un perro es hacer una fábula ¿no? al estilo esopo, que creo que tu obra va pues, mucho más allá de eso. Pero cuéntanos esta idea de los animales como personajes.
1: Bueno, a mí siempre me han gustado los animales desde chica. Mi familia no es muy de animales en general, pero yo siempre he tenido inclinación por los perros, los gatos, ¿no? los pájaros, no sé, estos animales que uno ve en la ciudad. no. Ya cuando me fui a Noruega, había, pues, alces, zorros, ¿no? Uh-huh. Porcospines. Yo nunca había visto un porcoespín. La primera vez que vi un porcoespín lo vi allá en Noruega, ya con más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí va la cosa. También trabajé en una veterinaria por un tiempo como asistente, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que también influyó a los cuentos y a las historias que vinieron después. Eso fue en Noruega. Y lo del título de mi primer libro es curioso porque yo no tenía título uh-huh. había recopilado las historias para armar un libro y como eran tan distintas y esas historias habían sido escritas en distintos momentos no tenía un título digamos, me parecía muy difícil reunir todo bajo un título y me acuerdo que estaba leyendo porque también leo mucho sobre animales y cosas así de biología, bacterias, bichos eso me, me apasiona mucho y por ahí leí eso, ¿no? de que antes éramos realmente peces, ¿no? que habíamos salido del agua ya habíamos dejado las branquias, que se habían convertido en pulmones y qué sé yo. Y eso me pareció fascinante. ¿no? Y yo dije, bueno, si estoy saliendo de mi cuartito chiquitito donde yo escribo y publico así, digamos, dentro de mi pecera y... Mi agua que yo conozco, estoy saliendo, digamos, a qué sé yo, al terreno de la publicación o al terreno de la literatura, si queremos decir, se me vino esa imagen a la cabeza, ¿no? De un pez saliendo del, del agua y caminando, y de allí salió el título de mi primer libro, ¿no? porque realmente no hay ningún pez en, no. en el libro, ¿no?
0: No, no hay. No,
1: no hay ningún, ni que camine, ni que nade, no. ¿no? Pero ahí estamos nosotros, los humanos, que somos peces, ¿no? Esa fue también mi idea. ¿no? Qué Todos somos o hemos sido peces en algún momento. ¿no?
0: Y eso es lo que se ve en tu escritura, ¿no? Que tú estás recogiendo mucho también lo que es la vida cotidiana, los personajes. Muchas veces no tienen que ver con animales, aunque sí tienes cuentos con animales, por supuesto ya. La gente estará uh-huh. ansiosa de que hablemos de pajarito, ¿verdad? Pero tienes Uf. esta idea de las personas y lo has dicho en otras entrevistas que te interesan las personas. Sí. ¿Qué es para ti lo más importante de momento de sentarte a escribir? Esta construcción del personaje, la anécdota, la trama, el fin, el principio, que también es otro de los temas que tú usas en, en, en tu novela, ¿no? ¿Qué se escribe primero? O si sea, el fin o el principio de un libro, ¿no? no lo dices así, pero juegas con esa idea del escritor, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es para ti?
1: Eso ha cambiado un poco porque antes, con los cuentos digo, ¿no? Antes planeo seguir escribiendo cuentos, pero con un cuento siempre empezaba del final tenía que tener el final bien definido, bien claro, ya sea en, en una imagen o en una frase, wow. y desde ahí empezaba a armar el, el muñeco, ¿no? Desde los pies
0: uh-huh. ¿no?
1: Desde la, para mí era la base la base es los pies y no la cabeza. O otras personas pueden pensar que si no tienen la cabeza no pueden llegar a desarrollar el resto del cuerpo. ¿no? Para mí era, tenía que sentir una, una especie de piso. ¿no? Mm. Cuando tenía el final, iba explorando, ¿no? avanzando digamos, hasta el inicio. Pero lo que sí no ha cambiado tiene que empezar con una especie de destello, ¿no? ya sea una imagen o una frase. En el caso de la novela, por ejemplo, empezó con el título. Sí. Claro, más, yo hice un viaje, bueno, sé que más adelante hablaremos sobre eso, pero fue el título, ¿no? Ese fue el destello. Yo tenía ese título en la cabeza y no lo quería soltar. Y a veces digo, pero fue una locura empezar a escribir una novela de 300 páginas a partir de una frase, ¿no? Pero sí. no podía dejar esa frase, ¿no? Más allá de la experiencia y todo... Yo supe desde un principio que ese libro no podía llamarse de otra manera. Y es esa cuestión del destello y de la claridad que necesito para iniciar ¿no? el, el proceso. Con el cuento es un proceso muy, muy de súbito, ¿no? Escribo todo, digamos, de un tirón y ya luego voy corrigiendo, aumentando, quitando. Pero con la novela fue pues otra cosa, ¿no? Fue un... Proyecto, por decirlo así, que duró cinco años. No, lo escribí, escribí ese libro durante cinco años. Wow. Y todo lo que pasó en esos cinco años, no, quizás se ve reflejado en el libro porque es un libro, quizás muy desigual, no, por llamarlo de alguna manera.
0: Sí. Bueno, pues repitamos el título. Yo maté a un perro en Rumania uh-huh. y es publicado por Almadía, qué buena editorial Almadía, en el 2022. ¿Qué? Así que recién saliendo ahorita del horno. Listo para que lo leamos por todos lados. Y bueno, tienes un libro que se llama Séptima Madrugada. Y yo te tengo que confesar que me encantó cuando en algún momento dijiste que tú haces mucho de madrugada, porque yo también soy un ave madrugadora y bueno, pues muchas cosas suceden en el silencio de la madrugada cuando el mundo despierta, bueno, ya nosotras ya fuimos y regresamos cuántas veces, ¿no? Uh-huh, exacto. Y tú estás hablando de eso y estás hablando además del séptima, como el número siete, ¿no? Muy interesante, pero este libro viene de un blog y eso también me fascina, que es esta idea de llevar una lectura y una escritura, porque estás leyéndote tú también, a otra uh-huh. que es la ya impresa, ¿no? Porque tú cuando estás preparando un blog, lo que más hace uno cuando escribe uno blog, y eso lo sabemos en Hablemos Escritoras, es que te estás leyendo a ti y estás leyendo todo lo que pasa alrededor para alimentar ese blog, ¿no? Cuéntanos uh-huh. de Séptima Madrugada.
1: Sí, eso que dices es muy cierto y además lo que a mí me parecía fascinante es que venían personas a leer y también escribían, comentaban, uh-huh. y ese comentario, esa escritura, también daba forma, ¿no?, al mismo blog, era... Era muy interesante. Yo empecé a escribir ese blog como un, una especie de, de curiosidad, porque así como ahora hay muchos podcasts, en ese tiempo salieron muchos blogs, ¿no? Entonces yo leí un poco sobre cómo se hacía un blog y dije, bueno, a ver, voy a escribir uno. Y estaba justo en mi periodo de adaptación al, al idioma, al clima, a, a todo en Noruega, ¿no? Y ese blog era mi escape. ¿Por qué lo escribí en la noche? Porque era mi tiempo de silencio del idioma que me acogía, ¿no? que era el, el noruego. Entonces, al no escuchar yo noruego, dejaba paso a que saliera ¿no? el castellano y era como una compañía, porque yo tenía, no sé si decir miedo, pero... Estaba muy consciente de que no quería perder esa fluidez, esa relación que tengo yo con mi idioma materno, ¿no? Y a propósito de eso, de idioma materno, hay un libro que se llama El idioma materno de Fabio Morávito, uh-huh. que es un escritor mexicano, Sí. creo que ha nacido en Egipto y se crió en Italia no sé ¿sabes? pero él describe muy muy bien este sentimiento que yo tengo de eso de escribir por la noche no él dice que de chico le robaba plata a sus padres por la noche y se sentía un ladrón y cuando empezó a escribir tenía también ese sentimiento de estar robando algo pero al mismo tiempo tenía el sentimiento de ser un, un guardián no que velaba no o guardaba los sueños de de la gente, ¿no? Que dormía mientras él escribía, así que eran las dos cosas, ¿no? Y yo siento también un poco así, quizás no tanto lo del ladrón, pero siento que estoy alerta, ¿no? Estoy en guardia, no sé si guardando o velando los sueños, pero siento que estoy muy alerta. Y lo otro también es porque si vamos a hablar de una actividad prohibida, como para este escritor era el robarle plata a sus padres cuando era chico, para mí era eso de que no, no quiero que me vean, como ese cliché que dice baila como si nadie te estuviera viendo. ¿no? Para mí es tal cual eso, escribe como si nadie te estuviera viendo, porque... El hecho de que no solamente que te interrumpan, que también cuenta, pero que te vean, ¿no? Que te puedan preguntar qué estás haciendo y tú dices estoy escribiendo y eso espero, ¿qué estás escribiendo? Y entonces ahí como que me pararían todo. ¿no? Y eso queda muy en el cuerpo porque yo vivo sola y sigo escribiendo, <risa> nadie me va a ver, ¿no? Y sigo escribiendo de noche porque además creo que te da una calma, ¿no? Una concentración distinta a la del día. Quizás lo que recojo de día, o en las palabras de, de Fabio, ¿no? Lo que robo durante el día, ¿no? Mi botín lo cuento, uh-huh. lo observo durante la noche, ¿no?
0: Maravilloso. Además, vives en un lugar en donde a veces no hay noche y a veces no hay día, ¿no? Uh-huh, exacto. Se extienden las horas de obscuridad o de luz increíble.
1: De luz. Pero ese, perdón, ese sentimiento de, de noche, aunque haya luz, está ahí, ¿no? Porque hay, claro. a pesar de la luz, hay esa cosa en el aire que uno sabe que es uno de los pocos que está
0: despierto. ¿no? Claro, el silencio de los otros es tan fundamental, Exacto. ¿no? Exacto. También. Uh-huh. Bueno, para los que no han leído Pajarito, es ya momento de que lo lean. ¡Qué libro más hermoso! ¡Qué fuerte! ¡Qué maravilloso! Mira, el otro día le leí en voz alta, precisamente el cuento que abre el libro que es Pajarito, le dice, lo leí en voz alta a mi esposo... Y estábamos, bueno, fascinados. Muertos de la risa también, porque hay una ironía. Es muy simpático el cuento a pesar de lo que está diciendo y además causa esta ansiedad de qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces hay un suspenso muy lindo que va ahí. Y la imagen, cómo estás construyendo las imágenes de lo que está sucediendo, no vamos a decir ningún spoiler, de lo que está sucediendo en ese momento con la entrevista con el sujeto que está del otro lado del escritorio, observando lo que está pasando de este lado. Y la manera en cómo entra también en el cuento la vida que se vive ahí, cómo se traslada uno, cuál es el medio de transporte, lo que va a suceder, la manera en que se saludan, cuáles son las cosas cordiales y corteses, las cosas que se esperan. Muy interesante ese juego entre lo muy tangible que es la sociabilidad de las personas Y por otro lado, lo que es muy abstracto, que es lo que realmente está sucediendo en el corazón de pajarito. ¿no? Bueno, pero además te tengo que contar una cosa. Tu libro siempre aparece. Estamos eh, desde que llegó a la tienda de shop escritoras. Movemos libros porque tenemos que hacer orden en el inventario. Ahí está el libro de pajarito al principio de todos. Después sabes que sacas la lista, no sé, el catálogo, los libros que van a ir a las ferias. Sale el libro de pajarito. Es un libro que le tengo cariño porque siempre está ahí, siempre aparece. ¿Qué sucedió contigo después de Pajarito? ¿Qué impacto, así como ha tenido en mí, qué impacto tuvo en ti?
1: Ahora que dices que aparece es como un pajarito, ¿no? O sea, uno mira uh-huh. la ventana y de, al menos aquí donde estoy, en la casa de mi madre, que tiene un jardín pequeño, yo miro y lo que miro son los pajaritos que aparecen es, y desaparecen, ¿no? ¿no? De distintos colores, de distintos tamaños, ¿no? Y los estaba observando justo ahora en el desayuno. Le decía a mi mamá, mira esa paloma, está ahí en en la rama de esa yuca, ¿no? Una planta que parece una palmera. Y me dice, ¡ay, sí! Ya me dobló una hoja de mi yuca. Entonces, yo veo una cosa y ella ve otra, ¿no? Tu pregunta era, me perdí un poco, me puse a pensar en los pajaritos. Qué bueno que
0: pusiste a pensar en eso. ¿Qué pasó contigo después de ese libro? Y a lo largo del libro mismo, ¿no?
1: Ese libro yo le tengo que dar muchas gracias a Andrea Palet, que fue la editora de libros de Laurel, que se editó por primera vez en Chile, porque la, sí. la idea de reunir estos cuentos fue de ella. Ella armó el libro, tal como está. ¿no? Y volviendo al tema del blog, ella digamos que me conocía por el blog, ¿no? sin saber quién yo era porque mi blog era anónimo. Y resultó que en una feria se encontró con el editor Álvaro, que editó mis dos primeros libros, entre estos el libro del blog, y le dijo: Mira, lee a esta, esta chica, ¿no? Y le dio mi libro, El, el del pez. Leela, ella es una escritora peruana. Y ahí Andrea hizo, pues, el, la conexión, ¿no? Pero sí, yo la leo en un blog, ¿no? Porque Álvaro le contó y también tiene un libro de blog qué sé yo. Y gracias a ese libro, yo creo que empezó ahí, digamos, el por ponerlo otra vez en, como en una figura, ¿no? el despegue, el vuelo del pajarito, porque se editó en Chile y después se fue editando en distintos países de Latinoamérica. ¿no? En medio de todo eso llegó la lista de Bogotá 39 y fue realmente un, un despegue. ¿no? Claro. Por eso le tengo mucho cariño a ese libro y también a Andrea, ¿no? que es una gran amiga.
0: ¡Qué maravilla! Lo que es la distancia y lo que son los medios por los que conocemos gente y la gente nos conoce a nosotros, ¿no? Sí. Y eso siempre se agradece porque son amistades que quedan y perduran para siempre abriendo nuevas puertas de un lado y del otro, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues es un libro entrañable. Gracias. Tiene además de esta cuestión cotidiana y demás, tiene un ingrediente muy interesante de, algunos lo han llamado realismo mágico, yo durante muchos años di esta clase acerca de las diferencias entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Y me encanta cómo están estos encuentros ¿no? de que la gente, especialmente en la literatura latinoamericana, siempre busca estas referencias, ¿no? tanto al realismo mágico como a lo real maravilloso. Cuéntanos qué realismo o qué no realismo tienes en tus obras, porque muchas pasan a ese lugar maravilloso, fantástico, en donde está sucediendo algo que casi casi es inverosímil, pero está sucediendo y sucede en lo cotidiano uh-huh. y sucede sin el asombro de nadie, que eso es lo fantástico de estas dos uh-huh. herramientas narrativas o de escritura, ¿no?
1: Sí, yo, es exactamente lo que estás describiendo, ¿no? También hay algo de, como de extraño, ¿no? Como cosas que se quedan así claro. un poco inconclusas y uno dice, pero esto es raro, pero si uno se pone a pensar, puede suceder, ¿no? Yo creo que en general, en mi proceso ¿no? de escribir, es todo muy, muy inconsciente, hay muy poca planificación. Y aquello de lo extraño, de lo maravilloso, por ejemplo, hace poco estuve, porque estoy de vacaciones acá y es verano, me fui a una casa de campo con una prima y dos amigas. Mm. Y estábamos las cuatro solo en esta casa que era muy grande y había una piscina. Y empezamos a hablar sobre nuestras madres, ¿no?, Coincide que mi amiga y yo, bueno y mi prima también, hemos crecido entre mujeres, uh-huh. la otra amiga era un poco así esotérica y empezó a hablar de cosas así, todas en la piscina, ¿no? hasta que mi prima, que es así muy espontánea, hasta cierto punto muy, muy inocente y por lo tanto muy graciosa, <risa> dijo, yo no sé flotar con tabla, yo le dije, pero nada más tienes que acostarte y extender los brazos, ¿no? y ella dijo, ay, ¿sabes qué?, parece como si estuviera en el vientre materno. Entonces yo me reí porque mi prima es mayor que yo. ¿Cómo tú te vas a acordar de eso? ¿no? Y la otra, que era la espiritual y esotérica, dijo, no, que sí, que se vino con toda una, una teoría, ¿no? que nuestro cuerpo, que puede ser verdad, ¿no? que nuestras células guardan, recuerdan que es muy interesante y muy bonito escuchar lo que dijo. ¿no? Y mi otra amiga, que digamos que era un poco más la, que era la dueña de casa, nos miraba ¿no? y decía... Yo no me acuerdo ni de lo que comí ayer, ¿no? Entonces fue una situación entre muy profunda, ¿no? Porque yo me ponía a escuchar todas estas voces y muy graciosa, ¿no? Por lo que decía mi amiga que no se acordaba de lo que comí ayer y que según ella dentro de 10 años va a tener este Alzheimer y no sé qué tantas cosas, ¿no? Ya yéndose para el drama. Entonces todos estos elementos que son cotidianos y están en las conversaciones se pueden volver, ¿no? Muy fantásticos o muy maravillosos, ¿no? Como en el cuento del pajarito, que tampoco voy a contar mucho, pero uh-huh. hay una muchacha que tiene un, un pajarito guardado en el bolsillo, ¿no? Y eso podría pasar, ¿no? Que de pronto estás caminando por la calle y quieres salvar un pajarito y ¿qué haces? Te lo llevas contigo, ¿no? Porque estás, estás caminando, yendo a algún sitio, a lo mejor a tu casa, ¿no? Sí. Entonces, son estos elementos de lo cotidiano que si uno observa o los ve desde, otra, desde otro ángulo o con otra luz, brillan, ¿no? Y por ahí va lo maravilloso, lo fantástico, ¿no? Brillan o ¿no? tienen otras texturas por así decirlo ¿no? que ya lo convierten en otra cosa que no parece ese realismo ¿no?
0: claro. pero
1: si yo escribiera por ejemplo sobre ese encuentro de la piscina tal cual podría sonar maravilloso ¿no? o extraño, no lo sé
0: claro Sí, la cuestión está de la extrañeza que además se ha platicado mucho si es inusual o es extrañeza se ha uh-huh. hablado por ejemplo de la obra de Cecilia udave cuál es la línea que divide ¿no? por ejemplo nosotros en Estados Unidos es más a lo que es el unusual ¿no? lo uh-huh. inusual Pero mucho en la literatura latinoamericana se habla también de esta línea de la extrañeza, y muchos han hablado de tu obra también de este realismo, ¿no? Este realismo mágico, muy interesante. Algo sucede con las escritoras peruanas, Jennifer Thorndike, que también es de Perú, tienen esta voz tan linda de recuperar precisamente estos momentos que pueden ser tan extraños, tan liminales, ¿no? Tan mágicos, de lo más interesante lo que escriben en Perú. o las personas que tienen origen de Perú, porque ya ahora de dónde es uno realmente si vive uno en tantos años fuera de su país, que que es muy interesante. Y bueno, pues llega uno al cuento Viaje, así se llama, porque además te gustan los títulos cortos en su mayoría. Viaje me dejó sin habla. (risa) Nunca me hubiera imaginado un cuento así. No esperaba la evolución de la historia hacia dónde fue. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa? con los gatos en tu vida, mi hija es una mujer de gatos, diríamos, y bueno, pues también para ti los gatos están muy presentes, ¿verdad? Nada más que este cuento sí verdaderamente tiene una vuelta de tuerca muy interesante.
1: Bueno, yo siempre, como te decía, he sido amante de los animales, pero más siempre me han gustado los gatos, ¿no? Tenía un gato, mi gato Cocorito, que existe por ahí con nombre sí, en los sí, cuentos, ¿no? sí. Yo compartí 16 años de convivencia con ese gatito y lo observaba mucho, ¿no? Entonces, hay épocas que los gatos pues tienen mucho pelo, ¿no? Y botan las bolas de pelo, lo cual es algo horroroso el ruido que hacen, ¿no? Cuando las botan, parece que se están ahogando, ¿no? Pero para ellos es lo más normal porque después siguen, ¿no? O sea, <risa> hacen todo ese ruido, toda esa cosa asquerosa y siguen, ¿no? Entonces, de observar a, a mi gato salió... Este cuento, ¿no? Y yo siempre suelo pasarlos. No viajo, digamos, en el verano noruego porque me parece que es el tiempo más bonito del año. Todo el mundo se va de vacaciones y yo me quedo en, en mi casa y a veces me quedo cuidando los animales de, de mis vecinos o las plantas, qué sé yo, ¿no? Mm. Y recuerdo claramente este cuento, ¿no? Porque fue en verano, entonces con la luz se veía todo aún más detallado, ¿no? Y supongo que pensaba, todo el mundo ha sido de vacaciones menos yo. <risa> ¿A dónde me voy a ir de vacaciones? ¿no? Al, al interior de mi gato, que es, digamos, lo, el centro de la historia. ¿no? Entonces sí, es por ahí, porque me gustan mucho los gatos y de observar tanto el comportamiento de, de mi gato. ¿no? Entonces han salido varias historias ¿no? de eso.
0: Claro, claro. Y hablando de títulos cortos, voy a leer algunos, ¿no? Pajarito titiritera, madera, estoy hablando nada más del libro Pajarito, porque podría irme a todos los demás, ¿no? Revelados, salvavidas, y me encantó, por ejemplo, a mí me encantan los títeres, me encantan los títeres, las uh-huh. pirinolas, los animales, como tú, colecciono insectos, bichitos, ¿no? Pero muy poca gente habla de los títeres como tú hablas en este cuento, que además es un poquito como confuso, porque no va hacia donde tú pensarías que es esta idea del títere que mueve, sino también de los otros hilos que no se ven, ¿no? Y de ahí uh-huh. me voy al lenguaje, en donde me parece muy interesante lo que estás haciendo, precisamente en este capítulo que se llama, bueno, ¿cómo se pronuncia esto en noruego? Hope. Como si fuera Hope, ajá. Uh-huh. Quisieras leernos esa parte que abre ahí a Hope, que me pareció de verdad muy interesante.
1: Sí, justo tengo el libro aquí. En noruego existen tres verbos para esperar, uvente, vente, o forvente, o hope. El primero se usa cuando uno espera un autobús. El segundo, cuando uno espera, por ejemplo, consideración de los demás. Y el tercero, cuando uno espera con esperanza. En inglés, to wait, to expect y to hope. En castellano solo nos queda esperar a solas con un solo verbo que se nos confunde en el tiempo.
0: Dígame si no está maravilloso (risa) y tan cierto. Estuve pensando muchísimo en qué otros verbos podríamos usar para sustituir los que tú mencionas ahí y no. Siempre estamos esperando, ¿no? Y se nos confunde en el tiempo exactamente. ¿Cómo la cultura nórdica se mezcla en tu literatura, pero especialmente el lenguaje? No nada más la cuestión cultural, sino también la cuestión cultural que viene a través de la lengua.
1: Yo siempre he tenido, ¿no? desde chica, este gusto por las palabras. ¿no? He crecido en una familia de mujeres que todo el tiempo habla, y no porque sean mujeres, sino porque siempre uh-huh. hablan. Y yo soy de las que escucha. En nuestra familia hay unas que hablan más, otras que menos, hay otras que escuchamos. ¿no? Y toda esa fascinación viene, empieza por lo oral, ¿no? empieza por escuchar, por el sonido, ¿no? por el sonido de, de lo que se está diciendo crecido en una familia católica y me sé la liturgia de memoria, ¿no? Como siempre digo, si me das la primera frase es como que tengo un hilo y me puedo recitar la liturgia. Ahora no sé, pero hasta hace unos años y la sabía de memoria, ¿no? Entonces vienen de esas cosas, ¿no? De la palabra pronunciada, por así decirlo. De, y de ahí pasa a la palabra escrita, ¿no? O leída. Porque recuerdo, pues, y seguramente esto le ha pasado a todos cuando hemos sido chicos, ¿no? Que uno escucha una palabra y pregunta, ¿qué significa eso? Y de pronto es algo relacionado, pues no sé, con el sexo, pongamos, y te miran, ¿no? Y no te dan una respuesta clara o te dan una respuesta claro. aún más confusa, y sí. uno dice, bueno, voy a ir al leccionario porque ahí no había Google, ¿no? su iba al diccionario y quedaba a veces peor porque no, los diccionarios nunca han sido explícitos, por así decirlo, ¿no? Entonces uno se inventa esa parte que le falta, ¿no? De la palabra. Entonces el lenguaje y la palabra, diría, ¿no? Siempre le da un, una imagen o ¿no? me da como un sentimiento de algo mágico, ¿no? De hecho dicen las palabras mágicas, ¿no? Si me pongo un poco a pensar en la liturgia, es una palabra tuya bastará para sanarme. Y yo decía, pero ¿qué palabra es esa? Me acuerdo que preguntaba, ¿cuál? ¿Cuál es la palabra? ¿No? Es una, una cuestión poderosa, ¿no? La, la comunicación además, ¿no? El, la comunicación que es esencial para vivir y para convivir, ¿no? El lenguaje, sea verbal o sea de señas, de signos o corporal, ¿no? Nos permite acercarnos al otro y también entendernos, y eso mismo también nos hace que podamos entender al otro, ¿no? Claro. Entonces para mí la, la palabra es, es esencial para la vida ¿no? y la convivencia, ¿no? para la vida y la convivencia o la vida en convivencia. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Para conocernos como humanos, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. Y además la palabra a veces nos lleva a otros lugares, ¿no? Una sola palabra ahorita que desarrollaste, La diferencia entre el inglés, el noruego y el español, ¿no? Nos lleva a otros espacios que sería pensar, bueno, ¿y en los otros idiomas? ¿Y en qué otros idiomas pasa esto? Exacto. Es como lo que se dice de la definición para los esquimales de hielo, ¿no? Y de todos los colores de blanco, que son colores de blanco que nosotros no tenemos el vocabulario para describir. En alemán hay una palabra que es gemütlich. Y es una palabra uh-huh. que no puedes traducir. Y puedes decir cozy, acogedor, bonito, nada es gemütlich, en la medida en la que los alemanes lo entienden, uh-huh. ¿no? Y me imagino que a ti eso, bueno, pues te sucede, ¿no? Qué interesante, qué bonito lo dices y cómo lo pones. Gracias. Regresando un poco sobre esto que estás diciendo, eh, tú estás hablando en tu libro Yo maté un perro en Rumania, que es tu primera novela, estás abriendo con la voz de un perro. Uh-huh. El perro es el que realmente es el principal personaje en el inicio del libro, en donde está incluso diciendo y quién se atrevió o quién se va a atrever o quién se atreverá a escribir un libro sobre mí. ¿No? Y eso me interesa mucho porque entra en diálogo el personaje con el autor. Uh-huh. En el momento muy de Pirandello, muy de teatro, que además tiene muchas partes, tu novela muy dramática, muy teatral. Por otro lado, tiene unas partes muy poéticas, vamos a hablar ahorita de cómo estás hablando acerca de la maternidad, que se me hace fantástica esa parte del libro, pero me hizo pensar tu libro en otros perros, por ejemplo, en los que escribe Areli Zuribe con su libro Quiltras Y ella me explicaba que Quiltras es el perro callejero y el que nadie quiere, el que estorba, el que quita, ¿no? uh-huh. Y algo que ella usa para hablar de la pobreza y de la violencia, de la similitud de los perros callejeros con las personas que a veces son prescindibles, triste y dramáticamente para ciertas sociedades, ¿no? Tú estás usando el perro para hablar de otras liminidades, ¿no? De otros seres liminales y de otras imposturas. Cuéntanos un poco más lo que es la trama, lo que es la línea de este libro tan interesante.
1: Bueno, la trama, como te contaba, que ha sido un libro escrito después de este viaje, que hice a principios del 2016. Y mi intención era escribir una una historia de este viaje, ¿no? Dije, quizás voy a escribir un cuento largo, no sé, porque quería escribir una historia sobre las impresiones que yo había tenido en ese viaje. Y una de esas era la cantidad de perros que vi, ¿no? A pesar de que yo He crecido en un barrio y vivo en, he vivido en Perú tantos años y ahora estoy en Perú y uno ve perros, no perros con sus dueños, perros sí. sueltos o perros abandonados. En Rumanía sucedía que hay no miles y si es que no exagero, <risa> cientos de miles de perros wow. y claro y son sacrificados porque sí pues no es, son casi como una plaga. Y había, leí por entonces una noticia que muchos noruegos viajaban precisamente a Rumanía para rescatar perros, lo cual me parece una uh-huh. acción muy noble que hasta yo pensaba yo también podría hacer eso, pero después de trabajar en la veterinaria y de entender un poco mejor cosas ¿no? que antes no entendía, estos perritos que llegaban de Rumanía no los dejaban entrar a Noruega por estas cuestiones pues, de plagas, de, de enfermedades, aunque estuvieran vacunados y eso y llegaban al final a ser sacrificados, ¿no? O sea, los eutanasiaban al uh-huh. llegar a Noruega, ¿no? Y hubo una sí un debate y mucho ruido acerca de, de este tema, ¿no? Entonces ahí da, yo pensaba mucho también en esto del yo como inmigrante, ¿no? A pesar de yo haber cambiado de país por voluntad y no no por cuestiones forzadas, como cuando uno llega a un territorio realmente no sabe lo, lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué va a suceder dentro de ese territorio? Fueron muchas ideas que llegaron y eso hizo que este libro se fuera extendiendo, ¿no? Tuve mucho tiempo también de, de pausa, de, de querer abandonar porque llegué a pensar en un momento que era un libro muy, muy melindroso, muy quejoso, muy llorón, <risa> y ya no lo quería hacer, o al mismo tiempo lo quería terminar, ¿no? Y fue allí cuando llegan estas voces, ¿no? Porque hay un, un apartado del libro que solamente son voces, sobre todo la voz de este personaje, ¿no? De Mihai. Sí. Y esta voz llegó en un momento de absoluto silencio, que era la, el confinamiento, en pandemia, ¿no? Y en ese silencio, más sumado al silencio usual de la ciudad donde yo vivo, esa voz llegó con mucha claridad y yo la empecé a escribir. Yo no sabía bien qué iba a hacer con eso, pero la dejé salir, por así decirlo, ¿no? porque no, no estaba así planeado. Realmente no tenía mucha idea de cómo iba a continuar la historia. Como te digo, hasta en algún momento pensé en hacer una pausa bien larga y ponerme a escribir otra cosa o quizás dejarlo, pero me cuesta mucho dejar a mí las cosas a medias. Entonces llegó esta voz y con esta voz llegó la voz del perro, que en realidad siempre estuvo ahí, porque mi idea o mi intención, si es que tuve una intención muy clara, era escribir, sí, una fábula, ¿no? por decirlo así, donde este perro hablara y fuera el protagonista de, de la historia, ¿no? pero me costó mucho, sentía que era algo forzado porque no, no lo manejaba no lo dominaba no, no lo vi o no lo escuché con esa claridad con la que escuché la voz de, de Mijai, de este personaje entonces ese perro habló pero habló en ese en ese inicio ¿no? que de hecho fue algo que escribí hacia el final de la novela lo puse como inicio porque me pareció que esa era la parte donde debía estar no ahí tenía que estar ese perro hablando al inicio y tiene esta estructura tan desigual, yo creo, además porque yo nunca había escrito una novela. ¿no? La escribí a partir de un título, era un proceso totalmente nuevo para mí. También en el lapso de cinco años, en lo personal y en lo que se ve no, el mundo, imagínate, había una pandemia, sí. cosa que no estaba, pues, ¿quién va a prever eso? ¿no? O sea, nadie. No, no, Entonces tiene toda esta cosa irregular y desigual porque yo creo que es así, ¿no?, la, el proceso de, o digamos, las vivencias de una persona, ¿no?, o de un libro, es muy desigual porque durante el tiempo hay etapas muy desiguales, ¿no?, hay, hay etapas muy intensas como hay etapas muy estables o quizás algunas como tristes o silenciosas, ¿no?, y ahí se refleja, ¿no?, la construcción de este libro refleja, digamos, todo eso que yo observaba, vivía también, ¿no?, ya el viaje había quedado, digamos, lejos, porque ya hasta había olvidado muchas cosas del viaje, ¿no? Y ahí entró el, esto de, de llenar los vacíos con la ficción, ¿no? Porque, claro, yo hice un viaje de tres, cuatro días a Rumanía Si bien visité los pueblos, no, no fue algo que me quedé ahí, pero... Esto lo fui llenando, fui mirando videos en YouTube, mirando el, el Google Maps o leyendo cosas de, en foros sobre viajes a Romania, no entonces fui complementando cosas. ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo. Es un libro muy interesante porque como tú dices así, es un poco experimental, juega un poco con las voces, con los motivos, la cuestión erótica, la cuestión corporal, la cuestión de las sustancias que toman, la relación entre ellos la cuestión de la identidad, ¿no? Con el cambio de nombre, en eso me parece muy interesante que tienes en varias obras, tienes esta idea del cambio de nombre, o no de nombre, sino de la identidad de quién es uno y otro. Pienso acá en uh-huh. Ovidio y Mijai, pero también pienso en la transfiguración de Melina, ¿no? En viaje, que es otro tipo de transfiguración. Pensé mucho en Daniela Tarazona en estas maneras también como de transformación es muy interesante cómo hablas de la identidad o cómo siempre la identidad también está ahí marcando, ¿no? Y hay una parte que me intriga y que me interesaría muchísimo escuchar, que es lo que dices. Precisamente aquí en Yo maté un perro en Rumania habla sobre la maternidad, sobre la muerte, la maternidad, pero este proceso de gestar un bebé, ¿no? Dices, es muy fácil prepararse para morir porque no hay nada que preparar, salvo la concepción de la vida misma y el nacimiento. Pero de eso se hacen cargo los otros, esos dos extraños que ya existían antes de nosotros, cada uno con sus células que también fueron engendradas por otros dos extraños que existían antes de ellos. Sumergirme en el letargo y adormecimiento de los calmantes era quizás una intención o añoranza para volver al útero oscuro, silencioso y tibio. Y después vas evolucionando esta idea en donde hablas del parto. Un proceso orgánico determina otro. Si se llega al parto, la madre se desgarra de dolor, creerá que va a morir y cuando lo crea, sabrá que es una posibilidad. De esta posibilidad surge la opción y de ahí surge el deseo. Algunas madres, ante la brutalidad del dolor físico, sí desean morir. Pero el proceso del parto sigue y si a nuestra madre no le llega la muerte en el parto, entonces lo único que queda y que quizás también desea, es que nazcamos. Y quizás no necesariamente desea que vivamos. Muy interesante la ironía, muy interesante la reflexión acerca de este proceso del parto. Y después abundas muchísimo en este tema, en una serie además de párrafos con oraciones muy cortas, un poquito agitadas en la cuestión de respirar para leerlo en voz alta, largas listas, no muchas comas, comas, que eso quiere decir que estás acelerando el texto. Platícanos sobre este tema y platícanos un poco sobre tu manera de escribir en cuestión de técnica.
1: La técnica la voy encontrando como que vamos, el texto y yo, digamos, de la manito ¿no? y vamos caminando juntos porque... Si me propongo como quería hacer, esa era mi intención, quiero hacer una novela con un perro que sea el protagonista y que cuente este viaje que yo hice. No me sale, <risa> no sale. Entonces voy un poco como explorando, es un, es un ir a tientas, ¿no? Por ejemplo, esta voz de Mihai, que llegó durante el silencio, yo decía, esto no va a encajar Dentro de toda esa narración muy realista, muy detallada, muy melancólica, y va a entrar la voz de este chico que rompe todo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Sin embargo, no, no lo detuve, y eso es lo que siempre me sucede, que cuando... Veo o escucho, en este caso escuchaba con claridad esa voz porque la escuchaba, ¿no? era como una cosa media esquizofrénica. <risa> Digo, bueno, esto es, ¿no? por aquí debo ir y lo dejo salir, o por lo menos lo tengo, ¿no? lo, lo atrapo, por decirlo de alguna manera, lo guardo. Y digo, ya veré dónde lo pongo. En el caso de la novela, ¿no? Es lo que estoy contando. En el caso de un cuento es eso, ¿no? De tener nuevamente una claridad, sea una imagen o una frase que me dé una base, ¿no? Siempre o casi siempre ha sido el final, ¿no? Porque ya sé cómo va a acabar. Entonces es un poco como ser el... el este cliché tan feo no del, del dios creador que sabe cómo acabar el mundo entonces sabe cómo lo va a empezar una cosa así no porque si puedo saber cómo voy a empezar pero si no sé cómo voy a acabar no no termino nunca o se extiende no que es un poco lo que pasó en esta novela no no yo no tenía final el final sí llegó al final y llegó muy claro y supe que era iba a ser muy breve no y el inicio fue el inicio textual, que fue el título, ¿no? Entonces, sí. puede variar mucho ese proceso, es muy, es muy intuitivo y es muy, también va de acuerdo a, a lo que voy leyendo, ¿no? A lo que voy experimentando. En este caso, pasaron muchas cosas, ¿no? Y por mencionar una nuevamente fue la, la pandemia, ¿no? Claro. Que fue una época de, de encierro, ¿no? Claro. Y en ese encierro se destapa esa voz, ¿no? Y esa respiración, ¿no? Ahora que menciona respiración, claro, yo a mí me impresionaba mucho eh, ver desde allá las noticias de la gente que buscaba oxígeno ¿no? y que se traficaba con el oxígeno. Claro. Yo creo mucho en eso inconsciente, ¿no? Que todo eso del inconsciente lo absorbe y lo va a sacar en algún momento. Si uno es escritor, lo va a escribir. Si uno no sé, no necesariamente hay que crear algo, ¿no? Lo va a sacar en algún momento, en una conversación o, o lo va a asociar con alguna vivencia, ¿no? Claro. Sí, claro. ahora que mencionas lo de respirar, era la época donde al menos yo felizmente no padecí la enfermedad de una manera tan dura, mi familia no, tampoco, pero alguna amiga sí estuvo muy grave, ¿no? Y recuerdo muy claramente que... Nosotros chateábamos siempre y de pronto pasábamos al, a los audios o a la llamada, y ella me dijo, eh, me ha dado el virus, y yo le dije, ah, bueno, cuánto lo siento, hablamos un ratito y solamente esa frase, no puedo hablar, me cuesta uh-huh. hablar o no puedo hablar, esa frase a mí me, me, me rompió porque sí. ¿cómo, no, ¿cómo no va a poder hablar? Eso fue muy impactante. Esa, esa frase escrita en ese WhatsApp me impactó muchísimo. Es una amiga muy querida, ¿no? que felizmente ahora está bien y su familia también. Pero ahí comprendí, digamos, la, la magnitud ¿no? de ese filito entre, la, entre estar sano, estar enfermo, entre estar vivo y poder morir en cualquier momento.
0: ¿no? Qué interesante. Claro que sí. Y eso ahorita que lo dices tiene todo el sentido del mundo. Y si te leo uno y te leo uno en voz alta, se siente esa fatiga, esa falta de oxígeno de la respiración. Qué interesante. De lo más interesante tu obra, todos tus cuentos, tu novela me pareció también muy reveladora. Y bueno, pues estoy emocionada y contenta de que te escuchen que nos siguen. De verdad, qué gusto. Y sí, efectivamente, este pajarito vuela y brinca de uno de mis libreros al otro, de mi escritorio, de mi oficina, a los libreros de nuestra tienda. Y bueno, pues ojalá que brinque a los hogares de muchos que están buscando libros buenos que leer. Muchísimas felicidades, Claudia, y gracias, gracias Gracias. por sumarte al proyecto.
1: Gracias a ti, Adriana. Ha sido un gusto conversar contigo.
0: Igualmente. Un abrazo muy grande y que tengas muy buen viaje hacia Noruega.
1: Un abrazo para ti también. Gracias, gracias.
0: Un total, total placer haber conversado con Claudia Ulloa Donoso. Muchísimas gracias a Unice Rodríguez. Qué maravilla haber logrado esta conversación. Gracias también a todo nuestro equipo. Ingeniería de Audio, Fernando Macías Jiménez, edición de podcast, Cristian Josefi, Social Media y Coordinación, también de la Tienda, Brenda Ortiz. Y nuestros colaboradores, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Gisela Jefe, Rosemary Salón Yo soy Adriana Pacheco y los esperamos como siempre cada semana en este espacio maravilloso. Y si viven en los Estados Unidos, vengan, vengan a Shop Escritoras. Leamos a estas maravillosas, maravillosas escritoras, críticas, traductoras. Un abrazo fuerte, de principio de año todavía. Hasta la próxima.